2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner! Varmt välkomna till Burleskpoddens allra sista avsnitt. Vi sitter här på Custom Music Productions med Andreas Hedberg bakom ljudbakarna som sköter judoredigering och mig som ni hör prata. Jag heter Aurora Bränström. Allt är som vanligt. Men. Det är inte som vanligt för det här är vårt allra sista avsnitt. Jag ska återkomma till det och kanske summera de här tre åren som Burlesque-podden har funnits här för er. Men jag tänker att som sagt vi tar det på slutet. Nu vill vi ändå ha ett fantastiskt bra program här först. Det tycker jag att vi alla är värda efter den här långa väntan också. Det var ju ett tag sedan vi sände. Så, nog pratat från mig, jag ska presentera min gäst och det är faktiskt ingen mindre än min äkta man och min partner in music and crime, Ludvig Lundgren. Varmt välkommen.
3: Tack, Aurora. Vad trevligt att vara här ja. i det här sammanhanget.
2: Ja, vi är gifta. Vi har hållit ihop i snart 12 år totalt. Så alltså vi känner varandra ganska väl. Det får man säga. Ja, och vi har... Företag tillsammans, Bränström och Lundgren Jasproduktion HB, som också producerar i Kan det vara kul för lyssnarna och höra din röst?
3: Ja, det får vi hoppas att de tycker. Jag är ju inte den som oftast sitter vid en mikrofon, men det är ju du desto mer.
2: Ja, fast nu var det faktiskt ett tag sedan. Innan vi slog oss ner här idag så, så var det ju flera månader sedan faktiskt jag satt i den här studion. Det var det. Ja, och det har ju sin anledning. Du och jag har ju gjort livets resa tillsammans med vårt barn. Vi har varit borta tre månader i staden New York och levt där. Och jag tänker att ja, det här programmet kanske kommer fokusera på det.
3: Ja, det tycker jag att det kan få göra.
2: Mm. <laughs> det,
3: det finns material
2: Nej, ja, det gör ju det. Men jag tänkte först... Om du, för nu har jag presenterat dig lite kort, men om du skulle vilja presentera dig lite mer, som ja, hur skulle du säga? Vem är du?
3: Ja, det är en delikat fråga, men den korta versionen är väl att jag är jazzmusiker, pianist och centralbyråkrat i form av egentligen planeringsarkitekt. Men ja, jag tillbringar mina dagar på Finansdepartementet nu för tiden. Mm. Men eh, det har ju inte så mycket med det här att göra, så idag är jag ändå framförallt eh, Jaspianist och eh, ja allt vad det kan innebära. Och eh, ja, mm. burleskbesökare också får man väl mm. inte minst säga.
2: Nej, precis. Ja, just det. Men eh, det tycker jag låter, låter ju väldigt bra.
3: <laughs> ja, det tycker jag också. Ja, jag är ju dessutom eh, i någon mening medproducent till den här förträffliga... Podcasten Aha. med att vi har varit företag tillsammans.
2: Exakt. Mm.
3: Och det är ett nöje i sig.
2: Ja, ja men det är, det är fantastiskt. Som sagt, vi jobbar ihop, vi lever ihop och vi har rest ihop. Yes. Och Jag tänkte vi skulle prata lite grann om den här resan som vi har gjort mm. till New York. Jag berättade ju lite grann om den innan vi åkte i senaste programmet. Så berättade jag lite om intentionerna och tankarna kring det. Och ja, nu ska vi prata om hur det blev.
3: Just det, det blev det som vi tänkte. Ja. Kan man fråga sig.
2: Upplägget var ju så att det var du och jag och våran fyraårige son. Och sen min syster som åkte tillsammans. Och vi hade då hyrt en lägenhet i Brooklyn. Och skulle tillbringa tiden tre månader där. Och ja, det vi hade tänkt var väl liksom att uppleva New Yorks jazzliv. Yeah. Vi har ju varit i New York två gånger tidigare. Och fått en liten smak för det. Det händer ju väldigt mycket i den staden. Det finns ju väldigt mycket musik. Liksom, många klubbar och mm. många musiker och sådär. Så vi ville uppleva det. Och också såklart se mycket burlesk. Yeah. För du och jag har ju det intresset gemensamt. Yeah.
3: Ja, och det, det blev en hel del av den varan. Inte minst av Det eh, eh, mm. eh, blev det ju desto mer av. Men eh, även en hel del burleskevenemang.
2: Mm, precis. Så jag tänker att eh, det är väl kanske det vi ska fokusera på. Det här är ju ändå burleskpodden. Det är ju det. <laughs> Så, men vi kan ju kanske bara säga det. Att, eh, åker ni till New York som ett litet tips? liksom Besök... Eh, Smalls Jazz Club, Mesrov, Village Vanguard, yeah. Birdland, yeah. Jazz at Lincoln Center. Mm. Det finns ju massor med jazz.
3: Vi kan erbjuda en lista.
2: Mm, det kan vi göra faktiskt. Som ja. intresserad. <laughs> Men så New Yorks burleskscen då. Det blev ju inte så jättemycket. Vi kanske hade önskat oss att vi hann se mer. Mm. Men vi har ju besökt såklart festivalen.
3: Ja, den var ju en, en stor, en storslagen historia mm. i sig. Exakt. Eh,
2: The New York Burlesque Festival. Ja,
3: precis. Och den har vi faktiskt besökt en gång tidigare också för några år sedan. Mm. Men
4: eh,
3: nu var vi ju med i någon form på i alla fall tre olika kvällar. Mm. Och det var... Ja, de hade inte sparat på krutet kan man väl sammanfatta det.
2: Nej, verkligen inte.
3: Det var, det var mycket. Ja. Eh, vilket man väl kan säga om det mesta i New York, att det är mycket. Mm. Ett, ett sammanfattande ord för det som händer i den staden. Mm. Så det var en, en diger uppsättning av artister. Ja. Och olika platser som läggde grund.
2: Det var ju väldigt olika kvällar. Vi gick ju på tre av fyra dagar och det första var ju på The Bell House, ett mm. lite mindre ställe mm. med lite mer edgy nummer kan man väl säga, lite mer underground känsla.
3: Ja, så får man nog kalla det.
2: Ja, och sen så var vi på, på fredagen så var det på The Brooklyn Bowl och då var det ett helt annat upplägg, en helt annan typ av publik lite mer vara klassisk striptease kan man väl säga. Mm. Det jag kände som, som vi har pratat om lite grann, du och jag, är ju att den kvällen var lite mer så här att man, man såg inom situationstecken typ samma nummer om och om igen. Mm. För att alla gjorde lite på samma sätt. Mm. Och det, det var väldigt spännande att se för att det är man inte riktigt van med här i Sverige. Här är ju burlesken ganska brokig. Och där var det en liksom det var typ samma Stuk på alla nummer. Mm. Vilket nu låter det jättetråkigt. Det var inte tråkigt, men, men det var ändå så här: det var något annat.
3: Ja, ja kanske att de försökte rikta sig till en lite bredare publi publik på det sättet. Så att mm. det skulle inte vara för konstigt, så att säga, utan, utan mer.
2: Get to the point. Ja, liksom. precis som
3: slags <laughs> lite mer allmän uppfattning om vad burlesk borde kunna vara mm. sådär. Och det kan ju vara roligt när det görs bra, vilket mm. det var i det här fallet. Mm. Men som sagt, man kanske inte fick hela bredden av vad burlesk kan innebära.
2: Nej, precis. Det tror jag nog att man fick mer på torsdags-eventet där, ja. på Bellhouse.
3: Ja, det, det fick man definitivt.
2: Mm. Och sen så var det ju på Sony Hall sista kvällen på lördagen där. Det var lite mer gala-event.
3: Mm, mm. Med lite mer storslagen inramning. Mm. Ja, det var det. Men det var, det var också väldigt roligt. Det var, det var ganska brett ändå. Det, det som var mm. eh, värt att nämna där tycker jag var att det var väl i princip jämn könsfördelning på artisterna. Ah. Det var, var väl, ja. Både boilesk och boilesk så att säga. Mm. Eh, vilket man inte är helt van vid. Det brukar ju ändå vara kvinnlig övervikt på, på scenen. Ja. Men, men där hade de försökt sprida ut det jämt. Man får väl anta att det var mycket medvetet gjort då? Mm.
2: Ja, nej, men det har du rätt i. Det, det har jag inte tänkt på, men, men det, så var det ju faktiskt. Mm. Och det är ju väldigt kul att det går. Liksom. Trots att det, det, det är ju en övervikt av kvinnliga artister mm. så där överlag men att de hade fått ihop den showen ja.
3: som ju naturligtvis var, var var väldigt queer också, som sig bör mm. förstås mm. så det är inte alltid helt lätt att, <laughs> att definiera tillhörheten på den som står på scenen, det är ju lite av grejen också.
4: Nej
2: mm. ja, men det är sant ja. vi kan ju bara anta ja. egentligen. Ja, precis. <laughs> ja Precis. Vilket mm. ju också
3: konferensieraren som var en komiker vars namn jag tyvärr har glömt eh, var nog eller själv <går> gjorde ett exempel på gjorde ja. gjorde liksom en, en grej av också. Ja, att eh, ja. Att eh, påpeka att för alla som sitter och funderar på vad fan är det där för en, den han eller hon ja, mm. de, ja, hon så att säga skämtade själv ganska mycket om det.
2: Ja just det ja det var ju det var väldigt bra... Bra poängterat. Ja, liksom. ja det, det sa jag
3: hon förresten. Ja, det var min egen definition. Ja, ja. jag skulle nog <laughs> ha sagt han. Ja, just det. Ja, <laughs> ja. Vi håller det öppet.
2: Ja. Ja. ja, men så är det ju. att eh, Det är ju väldigt queer inramning Och det är... I like it. Verkligen. Ja. Det var ju lite olika typer av event. På, på The Brooklyn Bowl så, så hade de ju också försäljning av olika grejer yes. som liksom gjorde, gjorde någonting till stämningen. Ja. Sånt tycker jag är väldigt kul. Man ja. kunde köpa liksom underkläder och pasties och coloring books och ja. allt vad det var.
3: Ja. ja, och det känns ju också lite grann som en, en Amerikansk eller, eller en New York-grej vad det nu kan vara. Varenda, varenda jazzklubb för att dra den parallellen har ju en egen liten souvenirshop shop mm. med tröjor med och koppar ja. och vad det kan vara för någonting. Ja. Och det här var ju lite samma grej fast lite roligare utbud det var inte mm. bara tröjor och koppar.
2: Nej, men tröjor och koppar och kepsar det känns ja. som så här. det är standard på, ja. på klubbar i New York.
3: Det bara måste finnas där. Och, <laughs> ja. ja, tydligen Kanske en stor inkomstkälla för dem.
2: Ja, kanske vi skulle starta upp här i Sverige också. Ja. Lite mer merch åt ja. folket.
3: Ja, det är väl alltid roligt att ha en snidig tischa med sig hem.
2: Mm.
3: Ja, inte alltid kanske.
2: <laughs> Nej, det beror på. Men, mm. ja. Nej, och sen den här galakvällen så var det ju det var lite annorlunda också där. För att då fick man ju, det var ju sittande publik mm. vid långbord liksom. Så det blev en speciell stämning där.
4: Mm.
2: Medan på eventet på Brooklyn Bowl så stod man. Liksom. Mm. Det gör ju någonting med det blir ju olika stämningar olika känslor att gå på ett event om, man, om det är stående publik eller sittande publik. Liksom. Och om det finns saker runt omkring som de här försäljningarna liksom som tar uppmärksamheten så blir det ett stökigare event mm. tänker jag.
3: Yes, eh, så är det förstås. Ja, nej, men det var det lite mer ja, den gala inramningen där folk sitter med sin dryck och ja, rent av sin mat
4: mm. och,
3: och ska få showen till det, så att säga. Ja. Men eh, det var också kan vi väl inflika en ganska spännande eh, lokal. Så är ju jag som mm. tycker om lokaler generellt. Ja. Eh, eh, Sony hall som man nu, numera heter och det, men ligger alltså i källaren på ett av de mera klassiska hotellen på Manhattan Paramount Hotel och de gör en stor eh, sak av att där har de minst han festat i många tider och var det eh, var det Fred Astaire som hade gjort sin sen debut där och hur det nu var ja, ja det var det var många som hade varit där
4: ja, och nu har de
3: fräsat upp och renoverat den här lokalen men eh, ja, den har kvar ganska mycket av sin gamla skärm
2: Tyckte den kändes ganska retro?
3: Jo, jo det, det var ju så onäklig. Mm.
2: Så det var festivalen. Sen så var vi två gånger på The Slipper Room. Som jag måste säga, så alltså där såg vi nästan den bästa burlesken i New York. Aha.
3: Det kan jag hålla med om. Och det var ändå bara så att säga deras ordinarie show, man ska säga. Mm. Nu antar jag att deras ordinarie show växlar ganska mycket eh, från dag till dag, så där, beroende mm. på vilka artister som är med. Men det var väldigt högklass och väldigt eh, bra stämning. Fullt med folk och väldigt bra artister och nummer.
4: Mm.
2: Ja, hö väldigt högklass och väldigt mm. så här autentiskt och och engagerat, Du var liksom, ja, hur ska man beskriva, men, men att artisterna verkligen gav sitt allt. Ja. Ja. Man kände verkligen det, att nu, det här är på riktigt liksom.
3: Ja. Och publiken var definitivt med. Mm. De hade inte hamnat där av en slump utan det var för att de verkligen ville vara.
2: Där. Ja, precis. Så det, det är liksom mitt... Mesta tips egentligen om man vill se bra burlesk i New York- så ska mm. man gå till The Slipper Room. Ja. Då får man se lokala fantastiska talanger- ja. som ger sitt allt eh, på en eh, väldigt intim scen. Mm.
3: Ja, verkligen. Ja, det är ju mer, mer ett rum än en sal.
2: Mm. Så det, det är på sätt och vis lite likt Mält här i Stockholm-
3: Ja just det, det ja, finns likheter Det är bara att man går upp för en trappa istället för ner från en trappa
2: Ja <laughs> Alltså det var likt i Så att säga lokalmässigt sen, sen så har ju inte Mält här eh, en, en, en show på samma sätt Utan det är ju saker som händer under hela kvällen Det här var ju liksom en regelrätt show Med konferenser och Paus yes. ja, liksom mm.
3: Ja, ja nej, men det var ett Det var ett nöje Ja var det där och det, det var väl lite av ett äh, burleskkluster äh, just i de mm. kvarteren i Soho väl? Ja. Oh. Äh, ligger det. Äh, och det fanns äh, fler ställen där i närområdet också. Mm. Bland annat det här som heter Nurse Betty tror jag. Oh, just det. Låg inte långt ifrån. Jag oh. undrar om inte det här Dwayne äh, Park var i den här den också. Mm
2: men det inte ihåg, vi kom ju aldrig dit.
3: Nej, bara nästan.
2: Bara nästan. Ja, Nej, men för, för att vara lite personlig så, eller privat så, så var det ju inte helt lätt att resa med en fyraåring.
3: Nej, det har sina sidor. Ja. Det kan nog alla som har eller har haft en fyraåring mm. ha en viss förståelse för, mm. tror jag. Det är en annan sak att ha ansvar för sitt barn- Dygnet runt i sju mm. dagar i veckan. Än att ha det på förskolan varje dag. Ah. Så ja, det var något av en utmaning.
4: Men mm.
3: han fick sig nog minnen också. <laughs> ja, jag hoppas så det.
2: Men han kan säga att han bestämde ganska mycket över oss. Mm. Och vi kom kanske inte ut så mycket som vi hade hoppats. <laughs>
4: nej.
2: Men, nej. Men det blev ändå så här några... Väldigt fina, minnesvärda kvällar. Ja. Du och jag var ju också på House of Yes. Det ska vi inte glömma. Eh, I början av resan där. Det var väl egentligen det första klubbbesöket.
3: Det var det nog. Jag vi...
2: det, det vet inte om man ska liksom räkna in det till burleskklubbar. Nej, ja, men
3: det, det är väl besläktat på något sätt. Det är en väldigt, som, som namnet antyder, en väldigt bejakande klubb. Mm. Uh, och de har väl ett och annat burlesk event där också. Mm. Men de har mycket annat också.
2: Mm. Bland
3: annat det här House of Love som vi, som vi besökte. Då. Mm, precis. Och det, ja, det är, det är, det är ju
2: besläktat med till exempel vissa klubbar här i Stockholm som Deccadans. Mer än klubbar kanske just det eventet i alla fall. Ja, ja. Uh, där man liksom där är en strikt dresscode som man ska följa och där det finns liksom ett litet regelverk kring hur man ska bete sig och sen så sen när man väl har liksom kommit in dit så är det väldigt så här öppet och fritt och ja men som du säger bejakande eh, lustfyllt mm. eh, ja
3: väldigt sexpositivt för att använda ett ord som du brukar använda
2: mm. <laughs> det kan man säga mm. ja jag kan nu egentligen... beskriva, vad är House of Yes och vad är det där eventet? Ja,
3: det här eventet, det är inte helt lätt att beskriva men det är ju en klubb som lockar till sig ganska frisinnade personer. Mm. Och den här klubben har ju en, en dresscode som i princip innebär att det ska vara ganska jag vet inte om kinky är rätt ord, det är lite mera. Ja, det, det är underkläder av olika slag och det är, det är naturligtvis mer fetishinriktat också lite mm. läder och latex och sådana prylar. Men, men inte så där strikt att det måste vara eh, specifika material som för att jämföra med till exempel Dekadans här i Stockholm. Mm. Utan det är mer att huvudsaken är att det ska kännas bra och vara allmänt lustfyllt. Sen får man liksom mm. lägga in lite vad man vill i det, mm. i det ordet. Där. Nej, men sen är det en klubb med fantastiskt bra dansgolv mm. och med en massa glada människor som är allmänt öppensinnade.
2: Uh. Men, uh, ja, precis. Ja. Det är ju liksom inte... De har ju inte kanske en show direkt, men det händer ju saker i lokalen hela mm. tiden. Mm. De har ju liksom... Ja, men det kan vara allt från dansare till akrobater och ja, ja. DJs.
3: Första gången vi var där vill jag minnas att det var... En, artist som, en sån här som, som hängde i sitt hår. Mm. Ja, precis. Vi var ju på det eventet ja.
2: förra gången vi var i New York också. Mm. Mm.
3: Ja, det var det var roligt, även då.
2: Ja. <laughs> mm. Nej, men jag tycker att det är väldigt kul att, att gå på liksom den typen av klubbar där man får klä upp sig lite och mm. liksom träffa folk som också har engagerat sig för att liksom känna sig sexiga eller bekväma eller
3: ja, eller bara allmänt sprakande
4: mm.
3: det blir ju väldigt roligt att vara på en sån plats och bara ja, man behöver ju inte vara blyg för att titta på folk, för alla vill att man ska titta på dem mm. så det är det alla gör också mm. på, ett, ja, på ett fint och positivt sätt
2: ja, ja, men verkligen det är väldigt tillåtande på det sättet ja så det är ju också ett tips, att besöka House of Yes.
3: Ja, ja verkligen. Det mm. kan verkligen rekommenderas. Mm.
2: De hade ju, vi var ju där två gånger faktiskt under resan. Vi var ju där på en marknad också.
3: Ja, det var väl en ren slumpen att det råkade vara en marknad ja. just den dagen. Så det ja. passade ju väldigt bra.
2: Ja, vi skulle ju bara gå dit för att och visa min syster vart vi hade varit. Det var dagtid, eh, regnig dag. Så kom vi förbi så var det liksom kö där utanför. Vaha, vad, vad händer här? Och så var det i världens marknad och, och dagen till ära idag så har jag faktiskt på mig ett fynd just därifrån. En blus som jag tycker är väldigt snygg. Mm. De sålde ju lite så här scenkläder, lite extravaganta grejer.
3: Det var mycket glitter och mycket paljeter.
2: Ja, det var det. Det tyckte jag var kul.
3: Mm.
2: Nej, men det var väl liksom den burlesken vi hann att se i New York. Ja,
3: det har vi Och Det kändes mm. ändå som att vi fick oss en rejäl dos.
2: Mm. ja men faktiskt. Sen hade vi ju liksom ambitioner att vi skulle gå på Dwayne Park, vi skulle gå på Nurse Betty, vi skulle gå på The Box. Men mm. det blev inte av av men, olika anledningar. Nej. Mm.
3: Men vi noterade också med glädje att Birdland, som är en av de mer ja, legendariska. Jazzklubborna har också börjat med burleskevenemang i sin början, Det består av två scener. Vara vänner är mer som en, en teater.
4: Mm.
3: Och där har de nu mera burleskeaftnar. Mm. Ja, om det är en gång i månaden eller vad det är. Med, det. med ganska kända namn. Ja. Ah. Så det är... Ja. Uh, ur vårt perspektiv är det väldigt trevligt när man, när man ser den direkta kopplingen mellan jazz och burleska. Ja,
2: det, <laughs> Verkligen. det tycker vi om mm. ja och kanske ska säga det för du sa att inte nämna några namn nej vi nämner inga namn för att både du och jag är ju ganska dåliga på att komma ihåg ja. eh, artistnamnen sådär, och när det är folk man aldrig har sett av allt det vi har sett så var det egentligen bara en artist som jag kände igen som jag har sett mm. tidigare och det var Tigger och honom såg vi på gala kvällen där på Sony Hall. Men annars så var det för mig helt nya namn. Mm.
4: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads- Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
3: Ja, och det visar väl att det finns en återväxt. Mm. Precis som mm. här, vad man vill säga. Ja. Men
2: Ja, men visst är väl ändå det liksom hoppfullt att så här, det finns ju ändå många som håller på med den här konstarten oh ja,
3: verkligen och, och sen är ju också New York är ju på något sätt den där stan, du vet If I can make it here, I can make it anywhere och så mm. vidare, och alla liksom åker dit med sina drömmar och ska förverkliga dem så det finns ju enormt många människor både liksom inom, inom allt artisteri och musik och sånt där, som är enormt liksom, talangfulla och begåvade och som, som är ja, superbra på många mm. sätt som bara, ja, som får slåss med näbbar och klor och armbågar och för att försöka få sig sin plats och det är ju utgå ifrån en mördande konkurrens
4: mm. på
3: de flesta scener eh, och det är naturligtvis så hårt för dem som försöker få plats på scenen men för publiken blir det ju positivt eftersom det verkligen blir väldigt bra artister som faktiskt mm. kommer som får utrymmet till ja. slut. sen om det är de bästa artisterna eller inte det, det vet vi ju inte eftersom vi inte får se dem, vi inte får se
2: Nej. <laughs> är det sant Nej. Ja. men precis apropå det då släpper vi lite grann. men liksom våran vi har haft lite olika tankar kring den här resan vad, vad det skulle komma ut för våran del att vara där liksom den stora storslagna tanken var väl liksom att we're gonna make it i mm. New York mm. med jassen men den storslagna idén den, den la ju vi ner
3: ja, redan innan vi åkte dit Ledan innan vi...
2: <laughs> ja, fast, fast innan vi åkte dit så visste vi ju inte hur, vad, vad som skulle hända Nej. men så det vi gick in för för vi märkte ju att det, det är ju en otrolig konkurrens som sagt mm. det vimlar ju av fantastiska musiker ja. så det vi gick in för när vi var där var att, att lyssna. Ja. Att försöka ta till oss av vad andra musiker har att ge. Ja. För att liksom ta med oss det hem. Eh, sen hade ju vi turen att eh, vi fick ju som fin kontakt med Svenska kyrkan. Just det. Eh, och så där knöt vi ju kontakter och eh, där spelade vi också ja. ett par gånger. Mm, så att vi, vi, har ju, vi har spelat i New York ja. Om en på Svenska kyrkan Jajamän. för ja, Det svenska. ett nöje ja. Men.
3: Ja. Svenska kyrkan i New York Det får väl vara det stora tipset för svenskar i New York Som bör känna hemlängten
2: ja. inte vet hur de
3: ska ta vägen Gå dit och ät kanelbullar Och ha det trevligt
2: Ja Det var ju faktiskt det facto så Att Essayas uh, längtade hem ja. Då och då i perioder ganska mycket liksom. och han tyckte ju att det var jobbigt att inte förstå vad folk sa, han pratade ju inte amerikanska liksom. och då, då blev ju Svenska kyrkan våran liksom, ja, men, räddning i mm. det att dit kunde vi komma och hänga och det fanns ett barnrum och folk som pratade svenska
3: ja. jo men det är en väldigt fin plats
2: mm. okay. så jag 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 vill verkligen säga tack till, till Svenska kyrkan i New York mm. på, för allt. Tack för allt. För det, det hjälpte oss att liksom behålla lugnet när, ja, när Sayas hade sina hemlänkningsattacker. Och, mm. Men också att vi hittade ett forum där vi kunde utöva vår musik.
3: Ja, verkligen. Nej, men det var en trevlig liten scen att spela mm. på både i själva kyrkorummet och i det här lilla eh, kaffesalong eller så mm. kallar det. Eh, det är en fin plats.
2: Ja det tycker jag.
3: Med trevliga människor.
2: Ja verkligen. Ja men eh, vad, vad tycker du annars Liksom vad, vad har du tagit med dig från New York till ditt liv?
3: ojja oj, oj, det är en storslagen <laughs> fråga eh, om, man, om man tar den, den delen av livet som är musik och det är en ganska mm. ganska stor del är det liksom ja, kulturella intryck kan man säga mm. så så är det ja det, det fyllde verkligen sitt syfte som inspirationsresa och, mm. och, och ja det finns ju ett sånt enormt utbud med, med bra musik och inte minst så så hörde vi liksom flera eh, Akter som var i samma sättning som vi brukar köra. Med liksom mm. piano, bas och sång. Som vi ja. kör i våran trio. Eh, som var väldigt så här, hög klass. Eh, och det jag också eh, slogs av. Var, hur, hur de förhåller sig till sitt eget musikaliska jazzarv. Vi har eh, pratat mm. om det. Att man är... Liksom, den jazzmusiker i Sverige som vill liksom hålla sig i, i, i framkant och bli uppmärksamma och så den, måste ju, den har ju på något sätt en förväntan på sig att göra skriva egen musik mm. och göra liksom lite nyskapande och det måste vara uh, måste ha en ny twist på saker och ting. Oh. Där i USA har man en, en annat förhållningssätt till, till det som vi kallar det The Great American Songbook, alltså jazz standards, vilket ju är en enorm låtskatt som de verkligen förvaltar. Och även en, en jazzmusiker som är som liksom högt uh, uppburen och, och uh, känd och har sitt utrymme kan, uh, utan att bli utan att behöva skämmas för det <laughs> verkligen, han kan köra standardlåtar mm. eller hon, och, uh, och tolka dem uh, på sitt sätt. Och, och, det, och det gör de verkligen också med mycket omsorg och mm. eh, kärlek skulle jag säga eh, och ja, jag höjer själv till de musiker som alltid har tyckt att äh, varför måste man hålla på och skriva nya låtar när det finns så himla många bra låtar redan mm. som man kan, som man kan eh, ta till sig och göra till sina egna mm. liksom så eh, man alltid har gjort i jazzsvängen
4: yes
3: ah. det tycker jag är trevligt att det, det finns andra som tänker ah. så också eh, jag vill där, precis, ja, men precis
2: att det finns en tradition som man kan haka på och ja, utveckla. Ja. ja, och
3: som är under ständig utveckling på något mm. sätt också. Sådär. Sen är inget inget ont om de som skriver egen musik, det, det, de beundrar jag verkligen. Ja. Så det, det kan vara spännande det också förstås. Mm. Men, men där är det verkligen att man förvaltar sin, sin jazztradition på något mm. sätt. Med, med stor omsorg.
2: Mm. Ja, men jag håller med. Jag tyckte också att det var liksom upplyftande väldigt mm. kul att se att, att de tar hand om musiken på det sättet. Yeah. Det gör ju vi också. Alltså, det är ju våran grej. Mm. Att vi, vi använder ju den amerikanska musikskatten mm. och gör den till våran. Mm. Och det var väldigt fint att se att, att det är i New York som liksom hemstaden till mycket av det här. Liksom. De gör det där. Ja. Så det är helt rimligt att göra. Yes, man får. Ja. Det är bra. Mm.
3: Sen tycker jag om, om för att återgå till frågan vad man har tagit med sig hem mm. så är det ju bara liksom att vistas i en sån miljö eh, som den här stan eh, utgör. Bara det är ju på något sätt väldigt inspirerande, man får så mm. mycket intryck hela tiden och det på något sätt ja, det läggs till lager på lager <går> inom bord på något sätt och, och, mm. och blandas runt så kan man på något sätt få ut någonting av det där och det kan ju vara liksom, eh, ja, sånt man ser och hör och när det kommer till musik så är det ju både sånt man kanske eh, lyssnar på någon, någon storslagen jazzklubb eller någonting som man bara hör på gatan någon som står och spelar eller på tunnelbanan eller mm. vad det kan vara där. Det tycker jag man får lite ny Livsenergi mm. av sånt
2: Och så tar vi med oss lite ny, Nya låtar ja, hem. Mm. Jag tänker um, Nu har vi pratat lite om New York och New Yorks burleskscen Och lite mm. om jazzscenen också Men uh, det skulle vara intressant uh, För det här, det här är inte du och jag pratat så mycket om Egentligen <laughs> det, det här med burlesk liksom. Uh, för vi har ju Intresset gemensamt. Att mm. vi, vi tycker om att gå och titta på burlesk. Mm. Det har vi gjort i många år, du och jag. Men liksom, med allt det här sagt nu som vi har sagt, och, och med om man lämnar New York och tittar på liksom burlesk som konstform. Vad är bra burlesk för dig?
3: Oj, eh, ja det är det också en fråga. Eh,
2: du har ju ändå sett ganska mycket burlesk. Ja,
3: men vid det här laget så ja. mm. <laughs> har vi sett en del. Ja, alltså, li, liksom de flesta andra eh, konstformer så vill man ju bli berörd. Mm. Man vill liksom ja, känna någonting, och det kan vara en förmindel. Det får gärna vara en ren liksom skönhetsupplevelse. Alltså, mm. det bara, åh, vad, vad snyggt det här var, liksom. och vad, vad vackert var med den här kostymen, och den här koreografin, och det här liksom uttrycket. Mm. Eh, så på det viset så får jag väl jag kan väl säga att jag gillar mer klassisk burlesk så där för att det är så himla, är så himla vackert, helt mm. enkelt men sen så det är det ju också väldigt roligt med, med variation och mångfald så det blir ju alltid. man vill ju också höra det där som sticker ut som mm. är som är lite, lite galet eller lite mm. mer humoristiskt eller mer politiskt för den delen, mm. vilket det ju ofta är. Ehm, Berlesken är ju på något sätt politisk i sig. Ehm, skulle mm. jag vilja säga. Alltså, men ja, vad som är bra på ja. det är att ja. man vill bli berörd. Det är väl den där ja. ja. man kan säga. Och blir man det, då, då är det bra.
2: Ja, Jag har tänkt mycket på om jag ska svara på den frågan mm. <laughs> så har jag tänkt mycket på det vi, det vi också har pratat om gällande liksom, musiker. För nu när vi var i New York så gick vi på extremt mycket musik. Mm. Och varje gång vi gick hem från en konsert så, så var det ju som att vi direkt började analysera. Mm. Liksom, vad var det vi såg? och Vad var det som var bra? Vad var det som var mindre bra? Och, och en sak som vi alltid liksom hamnade i diskussionerna kring det är ju det här med publikkontakt. Mm. Det är så alltså
3: otroligt viktigt.
2: Ja, och jag tror att när jag försöker ransaka mig själv liksom och säga varför tycker jag om burlesk och vad är det jag tycker är bra burlesk så landar jag nog där. Att jag vill känna att personen på scenen är självklar artist som har publikkontakt. Mm. Jag, jag vill att det ska vara det ska vara där här och nu mm. och det ska inte vara liksom att man ser att att artisten Jag vill verkligen känna att artisten älskar det den gör. Mm. Och är i stunden med publiken. Och har kontakt med publiken och kontakt med sitt eget artisteri i det. Liksom. Mm. Mm. Då tycker jag att det blir bra. Det, det värsta jag vet det är artister som... Och det okej, okay, det, det kan ha med nervositet att göra. Men när man börjar flacka med blicken, till mm. exempel. när Man är inte riktigt fokuserad, liksom. Och det är samma sak med musiker. Jag, jag tycker liksom att står man på scenen då har man ett ansvar ja, som artist ja. att ta in publiken.
4: Ja.
2: För det är de som är där, här och nu och ska ta del av det här. Så det är jätteviktigt med publikkontakt.
3: Ja. Och där kan man väl säga att många gästmusiker har mycket att lära av burleskscenen. Ja. <laughs> ja, burleskscenen, det är ju verkligen publikkontakt i... i fullkomligt avgörande. Liksom. Ah. Det, det är ingen som sitter och ser... Eller kanske man kan... Men det är ju inget roligt alls att se ett burleskt nummer på en tv. Liksom. Det är ju <laughs> helt, helt meningslöst. Man måste ju vara där. Ah. Det måste ju vara nu och här. Och, mm. och, och man måste ju verkligen ha den där kontakten.
2: Ah.
3: I, i, liksom, i jassbranschen om man säger så, bland där, där finns det ju... Jag ska inte säga att alla är så, men, men det finns en, en kultur av att... Ja, men det är bara musik musiken som räknas. Alltså det, det är hur det låter och det är mm. inget annat. If it sounds good, it is good. Som mm. och, och det är ju en fin tanke. Liksom, att här, här handlar det om musiken. Och ingenting annat. Hur låter det? Liksom. Och det är många jazzmusiker som tolkar det där som att det spelar ingen roll liksom, vad de, hur de ser ut på scenen eller vad de har på sig eller, eller om de mm. står med ryggen mot publiken eller, eller tittar upp i taket ja. eller sådär utan det, det, det har ingen betydelse för det bara spelar roll hur, hur det låter mm. och det är ju alltså det är klart att alltså, bra musik är bra musik och det finns en kvalitet i det men det blir ju bara så mycket roligare och så mycket bättre mm. om den här publikkontakten finns när mm. man verkligen känner att att den här musiken som står där- den verkligen jag öppnar sitt hjärta- och, och skänker någonting till oss- som mm. sitter här. Och, och det är ju liksom en, en, en gåva- som man får. Mm. Nästan får ja.
2: För då tycker jag- att man blir berörd. Ja. Som du säger. Ja. När man känner att man blir inbjuden- av artisten att delta i stunden. Ja. Att så här, jag får titta på dig som står på scenen- men du tittar också på mig- ja. Och vi har någon slags samspel. Mm. Det tycker jag är häftigt. Då mm. blir det bra burlesk. Och jag, jag älskar artister som leker med ansiktsuttryck. När man ser liksom varenda rörelse att så här, det händer någonting i ansiktet. Mm. När det, det finns en medvetenhet i det. Att det inte bara är liksom av med kläderna, det är sexigt. Utan det är också det händer någonting mm. i mm i artistens inre som ja. kommer ut ja. Ja, det, det är fint ja det skulle jag nog säga liksom, är definitionen av bra burlesk mm. eh, och med det sagt så har jag sett ganska mycket bra burlesk i mitt liv
3: ja det är... jag vill säga att, att jag också har eftersom jag ja. har sett den i samma, samma stund ja. som ja. du har sett den
2: jag tycker nog generellt att burleskartister precis som du nu säger är ganska duktiga på det men det finns också olika grader av det liksom. Alla är inte lika duktiga.
3: Nej, nej. Nej, men det vore väl konstigt. Om mm. var så. Ja. Och uh, alla... Ja, jag menar, det, det finns tyck och smak också. <laughs> man, mm. man berörs av olika saker. Ja. Uh, och det är, väl, det är väl gott så. Nej, men uh, åter till det här uh, som du berättade om uh, på... Uh, på festivalen i New York- den andra kvällen- där det var ganska likartade mm. nummer. Ja, det, det kanske tilltalar många- men det, det blir roligare med variation. Mm. Så låt, låt det spreta. Ja. Det, det tycker jag det ska göra.
2: Mm. Ja, men Det håller jag med om också. Mm. Man, man, man vill ha olika olika färger på ja. paletten.
3: Och det är väl därför det kanske är så bra- mm. att en, en liksom... En, en klassisk burlesk show är ju ofta uppbyggd av ett flertal artister. Mm. Det är inte bara, det är inte, det är sällsynt med soloshower. Mm. Eh, sådär. Och, och det är ju bra, för det skulle inte bli lika roligt alls med en solo show. Nej. Och väldigt krångligt för artisten också som måste byta kostymer och smink och sånt. <laughs> det skulle det, jag vilja ja, se ja. faktiskt. <laughs> Jaja, jo, men det finns säkert <laughs> en och annan som skulle kunna leverera en sådan show. Ja. Jag ska Nej. ju
2: gå på Dita fontis i vår. Just det ska det. bli väldigt spännande. Då är det upp till och ja. <laughs> Om det går. Mm. Nej, men precis. Man är ju man är kanske lite bortskänd det där också. Att, att det ska hända saker hela tiden. Ja. Och, ja, men, nu, I helgen som gick, nu när vi spelade in det här programmet, så var ju vi också i Åbo, Finland. Och mm. spelade på ett stort burleskevent- och burlesque goes logom och då var vi över tillsammans med Frauke, Fråhlén Frauke och Seymour Bottoms. Som var liksom den svenska delegationen, lilla mm. artistgänget där. Och vi, vi umgicks ganska mycket under den här helgen. Och jag pratade ju, vi pratade ju ganska mycket liksom. Det, det gör man, man hamnar där. Mm. <laughs> och jag sa det till Felicia också, och jag vill säga det nu ifall du lyssnar, att jag älskar din klubb. Och jag tycker att det ni gör med Fråland Frauke Presents är fantastiskt. För där har ni verkligen den här eh, mångfalden mm. som vi pratar om nu. Mm. Och jag tror att, så här, för vi har varit på, på Fråland Frauke Presents många gånger och man är van att det är så burlesk ska se ut. Så att, eh, här i Sverige har vi, har vi bra burlesk och jag tror att vi... Men liksom, jag tycker inte att det är något fel med det. Men vi kanske är lite bortskämda med att det är jättehög nivå.
3: Ja, även om det inte är liksom stora event varenda helg. Mm. Eller sådär, någonting som man kan gå till helt regelbundet. Så är det ju när det väl händer så är det, håller det ofta väldigt bra mm. kvalitet. Mm.
2: Och inte bara från franke Utan mm. många av de mindre klubbarna också ja. håller en väldigt hög nivå. Ja. Ska jag säga. Det tycker vi... vi... Men för att det finns folk i det här communityt som kämpar hårt som sliter och producerar och kämpar för att det ska finnas burlesk så finns det bra burlesk i det här landet
3: ja det kan vi vara glada för mm. verkligen
2: ja. jag tror att nu har vi pratat en liten stund du och jag ja det var Ja, vi kom igång ja. 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 jag ska faktiskt göra så att jag tackar dig för att du kom hit och pratade med mig idag Ja då får jag också tacka Det var ett nöje Ja. ja
3: vi vill vi ju ses ganska snart igen om man säger så ja.
2: <laughs> Ganska snart Så tack ska du ha ja, tack. Och mina kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner här ute Jag vill tacka er som har följt oss och lyssnat så hemskt mycket för att ni har gjort det Nu är ju det här det sista avsnittet som jag kommer att spela in Men det är ju så att jag, jag kommer ju inte ta bort podden. Så att liksom så länge den finns så går det att lyssna. Och vi har ju över 50 avsnitt som det går att lyssna på. Så det är bara att, att gå tillbaka i historiken och lyssna. Och jag har ju träffat så många fantastiska personer här i den här studion. Under de här tre årens tid. Det som känns lite sorgligt i det här är väl liksom att det finns fortfarande så många som jag skulle vilja intervjua. Jag kom till en punkt i våras när jag tänkte så här- nej men nu, nu har jag intervjuat alla. Nu vet jag inte vem jag ska fråga mer- och nu, nu är det liksom kört. Vad ska jag göra med podden? Sen, sen när tiden har gått så har jag insett att- men herregud Aurora, du har inte alls intervjuat alla. Det finns ju jättemånga fler. Och det poppar ju upp nya artister. Och, så att egentligen- det var ju en helt fel tanke. Den här podden, det är inte därför jag slutar. Jag slutar inte därför att det inte finns fler personer som kan tänka sig komma hit- eller som jag kan tänka mig att fråga. För det finns jättemånga. Utan jag slutar av andra anledningar liksom, som är mer personliga. Men så att jag, jag vill säga det till alla artister- alla fantastiska personligheter som har varit här på studion Custom Music Productions- det har varit så fantastiskt roligt och spännande och intressant och utmanande och utvecklande att träffa er och prata med er och gå på djupet bakom er artisteri. Det har varit en sån lyx, en sån häftig sak att få uppleva med alla er. Så jag tackar er så hemskt mycket för att ni har kommit hit och delat med er av allt som är er era personligheter, ert artisteri och allt jag är så glad och tacksam och stolt över att ni har varit här eh, över 50 personer men till er som jag inte hann att intervjua så, så ja tyvärr så, så blev det inte så jag har många i åtanke jag tänker inte nämna några namn men om du känner dig träffad så vill jag ändå Tackar dig för att du finns och för att eh, man vet aldrig med framtiden. Men ja, det, var, det känns tråkigt att jag missade det. Men så är det med livet. Man hinner inte med allt, tyvärr. Jag, eh, till er som har lyssnat, som sagt, helt eh, överväldigande att ni har följt med. Att ni har velat lyssna på min röst och på mina gästers alla... Allt prat. Jag är faktiskt väldigt glad och stolt över den här podden. Och jag vill tacka... Ja, du sitter ju kvar här, Ludvig. Jag vill tacka dig. Tack igen. För att jag har fått lov att göra podden. Och för det var ju en väldigt stor satsning som vi gjorde från vårt företags sida Att starta upp det här är ett stort projekt. liksom. Så det är jag tacksam för. Tack Andreas som är har studion och som hjälper mig att få till de här programmen så att de blir så bra som de bara kan, ljudmässigt. Jag är jättenöjd med ljudet. Tycker vi håller oss i liksom världsklass. Så hur avslutar man då tre år av poddande i burleskens tjänst? Jag vet inte faktiskt. Jag har så många att tacka och jag hoppas att ni alla känner er tackade och eh, viktiga för mig. Ehm... <låder> kan du hjälpa mig lite?
3: Nej, ska du ta hela tacklistan så blir det så himla långt. Ja,
2: jag tänkte inte göra det. Jag tänkte bara försöka avsluta det här på något, något bra sätt.
3: Ja, det är svårt. Vi är ungefär lika dåliga på att avsluta telefon telefonsamtal. Du och jag samma sak här, tror
2: jag. Ja. Tack och hej. <låder> det går inte. Jag vill inte slita mig från den här mikrofonen. I love you. <laughs> Nej, men tack för att ni har lyssnat. Och fortsätt lyssna på Burlesk-podden. Vi finns kvar i eten. Glöm inte det.
3: Och i vimlet, som man säger.
2: Och i vimlet. Vi, vi ses här ute. Jag kommer fortsätta gå på Burlesk. Och jag kommer fortsätta att älska Burlesk. Så att mig slipper ni inte undan. Okej. Okay. Det får bli mina sista ord. Mig slipper ni inte undan.
4: Hejdå!